0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé, l'homme veut toujours aller
1: plus loin,
2: découvrir des endroits, même s'ils sont les plus inaccessibles.
1: À la découverte d'un monde étrange, le monde du silence.
3: In situ.
1: C'est l'histoire d'une jeune chercheuse en biologie qui un jour eut la chance d'embarquer sur le plus mythique des laboratoires scientifiques. Du long de ses 30 mètres d'aluminium, il parcourt le globe depuis 30 ans, voguant à travers mers et océans. Vous aurez peut-être connu le plus marin des laboratoires, héritier de la fameuse calypso du commandant Cousteau, la célèbre goélette. Tara. Notre biologiste a séjourné à quatre reprises sur Tara, entre 2009 et 2013, de la Méditerranée à l'Atlantique, de l'océan Indien au Pacifique et jusqu'aux banquises de l'Arctique. Ses missions à bord Étudier le plancton, vous savez, ces petits êtres microscopiques largement inconnus dont le rôle dans l'équilibre du monde est considérable. Alors, prêt à parier Allons-y. C'est pas encore le moment.
4: Oh, tu penses que c'est oui. connu ah,
0: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Chaque
5: matin, Julien le cuisinier est un des premiers levés pour préparer le petit déjeuner en cuisine et le servir dans le
2: carré.
4: Donc voilà, là on est dans le grand dans le carré, la pièce de vie. Euh, C'est euh, un endroit où on a, où on a fait nos débriefings, là on est en train de terminer les rapports de mission et avant l'arrivée à PABT. Un peu euh, petite appréhension en tout cas en ce qui concerne de retrouver la civilisation.
5: Euh, bien, on est dans le wet lab, c'est là où se passent toutes les filtrations pour les protistes, euh, donc ça c'est Stéphanoine et moi je filtre pour les bactéries, virus et gérus.
4: Donc on travaille sur, euh, sur les tulipes de filtration qui sont là ou, euh, ou sur les, les tripodes qui sont ici. C'est pas nécessairement mon endroit préféré mais c'est vrai que je préfère être ici qu'être en calavant. <rire>
2: Le Canada, c'est l'enfer pour les nouveaux taranoutes. Ça tangue, euh, il fait
6: super chaud et euh, voilà, c'est super désagréable.
1: Moi j'aime bien, il y a les bouteilles d'oxygène, les blocs de plongée derrière, tout le, le petit matériel de plongée. So
0: here I
1: donc nous voici un timorie Nervé et moi, c'est un peu ici où on gère tout le bateau. Pendant l'écart, c'est aussi le lieu où euh, bah, généralement un scientifique et un marin se retrouvent ensemble. Il y a une possibilité de pouvoir euh, échanger. Et c'est aussi ici que se prennent des décisions. Pour la Tahiti, là on serait bien en mettant le SPI. C'est ce qu'on va censer euh, à faire. Bonjour Lucie Bittner. Bonjour. Tu es biologiste à l'IBPS, l'Institut de Biologie paris au département Évolution. On vient d'écouter quelques enregistrements pris à bord de Tara lors de l'expédition Tara-Océan. Donc tu n'étais pas sur place, on ne t'a pas entendu. En revanche, tu as peut-être reconnu euh, les gens les qui s'exprimaient.
5: Oui, vraiment toutes les voix. Euh, je, les, je les revois tous.
1: Est-ce que tu gardes un bon souvenir et quel souvenir tu gardes de ces expéditions
5: J'en garde euh, un million, on va dire, pour toutes les fois où j'y suis allée. Donc, je ne saurais pas vraiment par où commencer. Euh, tu auras toute rêve... l'émission
1: missions pour, euh, <rire> pour t'exprimer là-dessus. Bah, bon,
5: va... Un rêve éveillé, on va dire ça comme ça.
1: On va juste rappeler donc Tara a son actif quatre grandes expéditions, c'est ça Tara Arctique entre 2006 et 2008, Tara Océan 2009-2013, Tara Méditerranée en 2014 et actuellement se déroule donc la dernière Tara Pacifique qui devrait s'achever en 2018. L'objectif en gros de toutes ces missions, tu me dis si je, si je me trompe, c'est faire l'inventaire de la microfaune et d'étudier les impacts du réchauffement climatique sur les océans, on y reviendra. Donc toi, tu as participé à Tara Océan. Ton dernier péril remonte à 2013. Comment tu t'es retrouvé euh, embarqué euh, à bord de Tara Raconte-nous un peu comment tout ça a démarré. Euh,
5: bon, bah, alors Tara, ça fonctionne toujours euh, avec des rencontres, en fait. Et euh, bah, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, quand je terminais ma thèse, j'ai fait un cours supplémentaire, parce que ça arrive parfois, quand on est en thèse, on continue à apprendre. Et j'ai appris au cours de ce cours, en fait, qu'il y avait une, émission, euh, une, une expédition qui se montait et qui partait quelques mois plus tard. J'ai fait ce cours en mai. L'expédition commençait en septembre et moi, je devais terminer ma thèse. Et je suis tout de suite allée voir, après ce cours, on m'a présenté l'expédition, que ça allait durer trois ans, que ça allait faire le tour du monde... Et euh, voilà, explorer la diversité qui allait se trouver dans, dans l'eau.
1: Et donc tu disais que tu passais ta thèse, c'était quel, quel sujet à peu près
5: Alors moi d'abord je travaillais en fait sur les... Euh, moi je fais de l'évolution. En ouais. fait ce qui m'intéresse c'est comprendre euh, voilà, qui est plus proche de qui, euh, d'où on vient. Bon ça c'est euh, <rire> les grands thèmes on va dire ça comme ça. Et je travaillais sur euh, la diversité des, des algues rouges, euh, mmh. des récifs coralliens. donc Déjà j'avais choisi un, un thème euh, qui me permettait de partir. Donc justement je racontais avant... Euh, que je suis déjà partie au Vanuatu, justement, avec euh, l'ancêtre de la planète revisitée que vous ferez la semaine prochaine. Euh
1: L'expédition Santo, ouais, c'est ça, ça 2006.
5: Donc, je suis bien informée. <rire> Donc en fait, euh, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution et euh, les mécanismes mo moléculaires qu'il va y avoir derrière, les grands processus et aller sur le terrain. Donc euh, c'est une part non négligeable de, de mon intérêt dans ce métier. Et donc, euh, je travaillais là-dessus, je terminais ma thèse et euh, j'étais en cours de rédaction et ça m'a permis en fait de, bah, voilà, de rencontrer d'autres personnes qui allaient sur une nouvelle expédition. Et ils m'ont dit, euh, voilà, tu termines ta thèse et dès que tu soutiens, tu peux partir euh, juste après sur le bateau.
1: Et tu t'es pas lancé dans ces études euh, des organismes marins et des micro-organismes marins justement pour faire du terrain et partir en expédition Ou est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as découvert après
5: Pas seulement en fait, il euh, y avait un double intérêt, c'était repartir sur le terrain, découvrir un nouveau type de terrain, parce que voilà, par exemple quand, quand on va faire euh, des expéditions comme la planète revisité, c'est on est à terre et on part en bateau par exemple tous les jours ou alors on est sur un gros bateau. Mmh. Là, la différence avec Tara, c'était que j'allais rencontrer une nouvelle communauté pas une communauté justement d'évolutionnistes. L'avantage de Tara, c'est que ça, ça va mixer en fait, des scientifiques d'horizons très di différents. En fait. Il y a des océanographes, des euh, biologistes évolutionnistes plus comme moi, il va y avoir euh, des vrais physiciens, des gens qui, qui, qui lisent bah, voilà, les cartes satellites pour savoir où est-ce qu'on va échantillonner. Il euh, va y avoir vraiment des, des backgrounds très différents. Et, et ces personnes en fait, ont monté euh, l'expédition Tara. Et au point de vue scientifique, c'est très complexe de parler le même langage. Bon, je ne vais mmh. peut-être pas euh, euh, enfin, voilà, trop trop en parler, mais c'est très intéressant et enrichissant. Donc en fait, c'était pour moi, c'était vraiment un challenge de, mmh. de, de repartir sur le terrain, de me lancer dans une thématique qui nouvelle, on va dire ça comme ça, avec des nouveaux interlocuteurs.
1: Oui, on va, on va en parler. Donc je comparais dans mon introduction euh, Tara à la Calypso hein, de, de Cousteau. Ils ont donc en commun le fait de rassembler des chercheurs d'horizons divers, comme tu le disais, d'être un bateau euh, fait pour les voyages au long cours, capable d'affronter tout type de conditions, les mers chaudes, les 50e régissants, mais aussi la banquise. D'ailleurs... Euh, je crois que le, la Calypso a été euh, construite pour affronter la, la banquise à l'origine. Lucie, je te présente tout de suite Florent, qui va nous faire remonter un peu dans le temps et qui va justement nous parler de l'origine de Tara. Salut Florent. Salut
4: Hugo. Alors d'où vient Tara eh ben, Déjà Tara est l'héritière d'une longue lignée. De bateaux qui ont été construits pour faire des expéditions scientifiques. Alors on connaît les expéditions de Bougainville, de La Pérouse, de Darwin aussi, qui est allé au Galapagos sur le Beagle, un ancien bateau militaire qui avait été rééquipé pour faire de l'exploration scientifique. On est en 1830,
1: là je crois, Beagle. Oui,
4: c'est exactement <rire> ça. Alors il y a eu plusieurs voyages du Beagle et sur le second, en effet, donc, le célèbre Darwin, enfin, celui qui deviendra célèbre par la suite, euh, voilà, et qui raconte d'ailleurs cette expédition dans, dans un journal. Euh, et puis la Calypso, en effet, euh, qui, euh, qui, qui a été euh, donc, euh, pareil, un ancien bateau militaire euh, et, et complètement euh, rééquipé, euh, à grands frais d'ailleurs, euh, pour euh, servir... Euh, notamment pour les expéditions scientifiques, mais aussi euh, voilà, pour financer tout ça, on, on a également fait de la recherche sous-marine, mmh. de, de, par exemple d'hydrocarbures et de choses comme ça dans le, le golfe persique. Bon, et Tara alors Et alors Tara Tara est construit en, pour euh, la fin des années 80 par oh. euh, deux architectes qui construisent ça pour euh, Jean-Louis Etienne. Et en effet, euh, dès ce moment-là, l'objectif est d'aller en Antarctique pour étudier un volcan. Mmh. Donc Jean-Louis Etienne, c'est celui qui avait été euh, au pôle Nord. Ouais, voilà, célèbre, euh, explorateur célèbre explorateur. célèbre voilà, explorateur qui a tiré son traîneau pendant 63 jours pour atteindre le pôle Nord. Mmh. Euh, voilà, un, un garçon assez attiré par les extrémités de la planète et donc qui voulait là, aller au pôle Sud mmh. euh, avec ce bateau, ce bateau qui s'appelle à cette époque-là l'Antarctica, mmh. voilà. Et euh, le, le bateau, après avoir un peu sillonné toutes les mers euh, du globe, est revendu en, en 96 à un certain Peter Blake, ancien navigateur euh, professionnel, euh, qui euh, décide lui aussi de naviguer euh, pour, euh, en fait, pour défendre l'environnement, la défense de l'environnement, donc on est au début des années 90, ou au milieu des années 90, et en effet, c'est quand même... Enfin, C'est une cause qui commence à, à prendre de l'ampleur et malheureusement cette histoire va être assez courte puisqu'en 2001, euh, notre Peter Blake se fait assassiner en fait euh, euh, lors d'une confrontation avec des pirates sur l'Amazon. Voilà. Et ce n'est qu'après que le bateau devient donc euh, Tara euh, pour une première expédition qui a lieu en effet en 2006-2007. Euh, comme on l'a dit juste et entre temps elle est tard. rachetée
1: en hein, 2003 c'est ça enfin Lucie on parle sous ton ton expertise euh, si jamais euh, quelque chose de, 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 de pas correct tu nous le dis tout de suite 2003 c'est ça hein, le, le navire est racheté par euh, Agnès B notamment
4: voilà est racheté avec les sous de Agnès B la célèbre créatrice de mode euh, et, et avec ses sous également on finance le on finance donc euh, la création de ce bateau Tara et, euh, et, et un, un nouveau projet qui euh, est beaucoup plus scientifique que les précédents.
1: Donc euh, entre 89 et euh, la première expédition à laquelle tu as participé, la Tara Océan 2009, c'est quand même euh, pas mal d'années. Euh, pourquoi on s'est mis à parler justement de Tara Pourquoi cette, ex cette expédition a fait autant de bruit euh, tant d'années après la con sa construction en 89
5: euh, bah alors mon avis, c'est alors déjà donc c'est Agnès B et son fils, donc ils sont les propriétaires du bateau et mmh. c'est vraiment des mécènes en fait. Leur but c'est de prêter le bateau euh, pour des expéditions scientifiques à quiconque euh, souhaiterait en fait, donc, euh, mettre en place une expédition scientifique. Et euh, leur but c'est de, de promouvoir en fait des, des questions de, ben, de respect de l'environnement, protection euh, des espèces, protection des espaces notamment marins. Mmh. Et donc, euh, je pense que la communication s'est vraiment mise en route à ce niveau-là. Alors, Peter Black, qui faisait aussi hein, de la communication autour euh, de la protection de l'environnement et des milieux marins. Mmh. Mais ça a vraiment pris un tournant important avec euh, cette première expédition. Et notamment, en fait, euh, donc la manière dont ça a été financé, c'est Agnès B qui paye, qui, qui paye le bateau, qui paye l'équipage, le marin. La moitié de l'équipage, c'est des marins, euh, avec donc un cuisinier ou une cuisinière. Mmh. Il euh, y a toujours un journaliste aussi qui vient à bord, un artiste, etc. Mmh. Peut-être qu'on en reparlera après. On, on ouais. parlera de
1: tout ça, on va peut-être ouais. un peu parler de tes travaux scientifiques là rapidement. Donc toi tu étudies d'une manière très générale hein, le plancton, les micro-organismes marins. Euh, Rappelle-nous ce qu'est le plancton, parce que c'est pas si évident, et euh, pourquoi est-il si important
5: Alors le plancton, euh, une définition très très basique en fait, c'est euh, tout ce qui se trouve dans la colonne d'eau et qui ne peut pas nager à son encontre. Donc en fait, même des petites particules qui ne sont pas vivantes, on peut dire étym étymologiquement que c'est du plancton. Mmh. Mais en gros, ça va constituer ce qu'on connaît généralement, c'est des petites crevettes qui vont être mangées ensuite par des baleines. Les petites crevettes, c'est du plancton. Il va y avoir des, des petites bactéries euh, qui font de la photosynthèse ou d'autres qui n'en font pas. Il va y avoir aussi des unicellulaires eucaryotes. Euh, Ouh là on, là, euh, attention là, c'est des les mots barbares qui commencent.
1: Euh, non, mais c'est des donc choses très, Donc une seule très jolies. cellule et voilà. procaryote sans noyau, c'est ça
5: Procaryote sans noyau, eucaryote avec un noyau. Oui, tout à fait. Et donc, euh, qui ont enfin, toutes ces lignes. il y a des archées aussi, donc c'est hmm. des sortes de bactéries, mais qui ne sont pas vraiment des bactéries. Il va y avoir des virus aussi dans l'eau. Il va y avoir des virus géants. On appelle ça des, gyrus. <rire> des euh, enfin bon, Donc
1: de extrêmement euh, divers.
5: C'est tout ce qui va se trouver et voilà. qui est vivant dans la colonne d'eau. Et alors
1: rapidement, leur, leur rôle parce que leur rôle ne se mit, rôle. limite pas à euh, l'alimentation la, des baleines. Ça euh, voilà, alors
5: euh, l'idée qu'on a en, la plus classique, qu'on apprend à l'école quand on est petit, c'est que euh, le plancton, ça va être ce qui va être à la base de la chaîne alimentaire dans les océans. Donc le plancton se fait manger. Euh, alors le plancton, on pense souvent aussi que c'est petit et que ça fait de la photosynthèse. Donc quand on fait de la photosynthèse, euh, donc pour rappeler, donc, euh, les plantes autour de nous euh, sur Terre font de la photosynthèse. Mmh. Donc elles vont absorber le CO2, le carbone le gaz carbonique qui va se trouver dans l'atmosphère et va le fixer ensuite dans les différentes parties de son corps en faisant de la photosynthèse il va relâcher de l'oxygène que nous respirons. Donc les plantes sont importantes le plancton c'est important aussi parce que le plancton ça fournit autant d'oxygène que les plantes terrestres en fait on dit qu'une respiration sur le 2 on doit aux Cellules enfin planctoniques qui sont capables aussi de faire de la photosynthèse, comme ce que j'ai dit avant, donc euh,
1: avec mmh, mmh. Les, les
5: espèces euh, végétales terrestres,
1: donc ils jouent un rôle sur la régulation dans des, alors, des le, gaz euh, atmosphériques.
5: Alors, ouais, là, de la régulation des gaz par, par le fait aussi voilà, que ça va fixer du carbone, mmh. et puis donc, euh,
1: ça c'est pareil, on, on y reviendra un peu plus précisément. Toi, tu étudies un type hein, en particulier, hein, les pro-. Pro...
5: C'est un gros mot, les
1: protistes. <rire> les protistes. <Voilà. rire> Rapidement, qu'est-ce que c'est oui.
5: C'est toutes les lignées de caryotes unicellulaires. Donc ça ne va pas trop parler aux gens. Ce que mmh. je peux vous dire, c'est par exemple, euh, la, les pierres euh, dont sont faites Notre-Dame à Paris, c'est des protistes. Mmh. Donc des eucaryotes unicellulaires qui ont sédimenté en fait au fond des océans et qui ont formé cette pierre dont, dont sont faits. Avec leur espèce de carapace de, voilà, de... Parfois ouais, ils voilà, ont parfois des carapaces de calcaire, de silice, ouais. de strontium. Y a ouais. plein de... Et, y a et des...
1: alors ce qui est incroyable avec euh, le plancton, et c'est d'ailleurs pour, pour la, ra la raison pour laquelle on a euh, entrepris ces grandes expéditions, c'est qu'on en connaît une infime proportion, je crois 5% c'est ce que j'avais lu. Euh, donc faire l'inventaire des espèces, les découvrir, c'est à ça qu'a servi euh, Tara. Euh, ce sont des expéditions naturalistes. Euh, tu as cité tout à l'heure Darwin euh, et Bougainville et d'autres. L'objectif est le même, hein, euh, c'est-à-dire découvrir des espèces et puis euh, les comprendre. Euh, Toutes mesures gardées, bien sûr. On va rentrer dans le vif du sujet et embarquer à bord de Tara, juste avant une toute petite pause. Et nous allons attaquer le deuxième quart de notre expédition. à tout de suite.
6: Montre-moi sur la map-monde où nous irons demain.
1: Naman, de retour in situ à bord de la goélette Tara en compagnie d'un membre de l'équipage, la biologiste Lucie Bittner.
0: In situ. Une plongée dans
1: la science
0: sur Radio Campus Paris.
1: Ton premier séjour en mer, donc c'était pour la mission Tara Océan en 2009. Euh, 900, bon, tu n'as pas fait toute l'expédition, hein, mais l'expédition euh, complète, c'était 938 jours en mer, deux ans et demi de voyage, de l'Orient à l'Orient, en passant par la Méditerranée, l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique, toutes les mers, en fait, euh, tous les océans et toutes les mers du globe. Toi, tu as fait quatre séjours, hein, c'est ça Tout à fait. Alors, euh, dis-nous à peu près, euh, quel itinéraire tu as parcouru à bord de Tara
5: Alors, premier baptême sur Tara, donc j'étais jamais monté à bord. Ouais. Donc c'était donc je disais c'était quelque chose comme euh, 4 ou 5 jours après euh, après ma soutenance de thèse. Mmh. Donc j'avais rendez-vous à Beyrouth euh, pour rejoindre la goélette. Voilà, donc c'est
1: pas parti de Lorient. Non, pas mmh. du
5: tout. Non, le départ c'était en septembre 2009 et donc moi mmh. j'ai rejoint la goélette en décembre 2009 à Beyrouth. Mmh. Donc ils avaient déjà parcouru euh, bah voilà, toute la Méditerranée quasiment. Et donc, moi, je les rejoignais pour un leg. Alors, un leg, ça veut dire aller d'un port à un autre port pour le leg Beyrouth-Alexandrie.
2: Mmh.
5: Donc, ça, c'était ce qui était sur le papier. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec Tara, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévus. Enfin, comme tout le temps, quand on va sur le terrain... Oui. Donc c'était assez drôle en fait. Euh, d'abord euh, mon avion devait partir à 6h du matin et puis, euh, Ah oui, mais les imprévus ont lieu euh, en à 4 de... h du matin euh, le jour d'après. Ouais, <rire> voilà. Et ensuite sur Tara, alors sur qu'est-ce qu'on a fait On était bloqués alors pour trouver déjà où se trouvait le bateau euh, quand on arrive à Beyrouth, c'était un petit peu compliqué.
2: Il
4: y a quelques bateaux quand même amarrés à, à Beyrouth.
5: Alors, il y a quelques bateaux, mais pour rejoindre la zone euh, par exemple, le bateau était dans une zone militaire euh, et donc il fallait d'abord passer la zone militaire. Enfin, il y avait des choses euh, assez c'est rigolote, quoi. Et donc ensuite, on a été bloqué. On n'a pas pris la mer tout de suite parce que la mer était mauvaise. Mmh. Ensuite, euh, au final, euh, donc on a pu partir sur le terrain. Donc ça a, dû, ça a duré une dizaine de jours. Et puis bon, il y a eu une tempête entre temps. Enfin, il y a eu plein de choses. Et en fait, il y a eu tellement de tempêtes, on n'a pas pu rentrer au port d'Alexandrie parce que le port d'Alexandrie était fermé. On a été dérouté. Enfin, dérouté. On dit ça pour les avions. Mais là, c'était pour les bateaux. On est arrivé à Port Saïd. On n'avait pas les droits euh, pour arriver à Port Saïd. Enfin, donc. Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est
1: passé, à Alexandrie
5: euh, Alexandrie le port a été fermé parce qu'il ah. y avait vraiment trop, trop de mauvais temps en fait
4: D'accord ah oui c'était pour ça
5: Alors déjà voilà c'était euh, les premiers dix jours c'était assez sympathique euh, donc, ça, après,
4: apparemment pas dégoûté des expéditions.
5: Ah, pas du tout. C'est Non, voilà, bah non si bien <rire>
1: qu'en novembre 2010, tu es reparti. En
5: novembre 2010, oui. Et là,
1: cette fois-ci, Buenos Aires,
5: Ushuaia. Ushuaïa. C'était magnifique. Alors, euh... ça,
1: ouais, ça doit être incroyable. Et je crois que c'est euh, un des itinéraires de, de Darwin aussi, donc jusqu'à la terre de feu, c'est ça hein, ouais, le passage,
5: en tout cas, du Cap Horn, euh, oui, c'est mythique.
1: <rire> ah, oui, donc tu as fait le Cap Horn ouais.
5: ouais, ouais, ouais. on a même exprès, on est allé faire un petit détour, on est allé prélever de l'eau euh, du Cap Horn, et maintenant, je l'ai au-dessus de mon bureau, dans une petite chambre. Il y a marqué haut du Cap Horn, ouais. avec le point, euh, point GPS là-dessus. Enfin, voilà, et vous, êtes,
1: euh, vous avez fait escale à où Oui, vous, vous faisiez des on escales. Hein, on ouais.
5: Alors, on s'est arrêté à Ushuaïa. Voilà, en fait, les scientifiques qui étaient embarqués, en fait, restait plus ou moins pour un, pour un leg, c'est-à-dire d'un mmh. port à un port. Et ensuite, les marins, eux, ils restent pour trois mois. Donc, un scientifique, ça restait maximum un mois à bord. Quoi.
1: Donc, Buenos Aires-Ushuaïa, décembre 2011, janvier 2012... De Panama à Savannah, voilà. aux états unis
5: Traverser des Caraïbes, c'était très Traversé,
1: Le temps devait être euh, sympathique.
5: Alors, autant c'était froid entre Buenos Aires et Chuaya, ouais. et on n'a pas vu une seule fois la Terre, autant entre euh, Panama... Et on a eu une grosse tempête, notamment, à, euh, ça a monté à 80 nœuds, je crois,
1: bref.
2: <rire>
5: D'autres souvenirs. Et euh, donc entre Panama et Savannah, la calme plat, c'était entre décembre, vous voulez des anecdotes, hein, donc voilà entre décembre et euh, 1er janvier. Donc on a passé un nouvel an à bord. C'était très sympathique. L'eau était chaude. Comme on n'avait pas les droits pour, euh, pour échantillonner dans beaucoup d'eau, parce que le problème, en fait, quand on veut échantillonner du plancton, en gros, c'est en fil de l'eau. Voilà, oui. Dis-nous,
1: raconte-nous comment, comment qu'est-ce que vous faisiez à bord. Donc l'échantillonnage, c'est-à-dire vous préleviez des, des planctons en fait, on, avec fait voilà, avec quel matériel ah bah
5: avec, euh, par exemple, si c'est en surface, on a une pompe qui nous amène de l'eau en fait sur le pont et ce, cette eau est filtrée. Alors d'abord on a des gros filtres, ensuite des plus petits filtres et en fait ça, ça permet de concentrer toutes les cellules et tous les organismes sur euh, l'équivalent d'un petit filtre à café par exemple. Mmh. Donc c'est ça qu'on euh, qu préserve, alors soit dans du, de l'azote liquide, donc euh, très très froid, euh, soit avec d'autres types de conservateurs euh, chimiques, par exemple. Mm -hmm. Et ça, ensuite, ça nous permet d'étudier ben, les molécules qui sont dans ces organismes, l'ADN, l'ARN, etc. Ou encore la morphologie, quand on fait d'autres types de prélèvements.
1: Pas de
4: plongée. pardon pour ce prélèvements, il faut donc euh, avoir des droits. Il faut avoir une Tout autorisation à fait. de prélève... euh, parce que
5: même du plancton, même si c'est microscopique à l'œil nu, ça représente en fait une... Ben, des, des potentielles nouvelles molécules comme on disait qu'on va découvrir des nouvelles espèces des nouvelles molécules et peut-être potentiellement des nouveaux médicaments quelque chose comme ça donc ça ça, ça demande vraiment des, des droits pour par exemple enfin enfin pour échantillonner des eaux territoriales par exemple euh, bah, je crois que vous allez autour de brésil c'était pas possible autour de l'inde aussi mmh. alors à chaque fois l'équipe tara c'est à dire la fondation tara par contre devait négocier en amont ben, tous les droits pour euh, échantillonner dans les eaux
1: mmh. Et donc, vous préleviez le, le plancton, à quelle oui. profondeur euh...
5: Alors, toujours en surface, d'abord pour voir ce qui se passe. Ensuite, euh, on faisait plus en profondeur dans une couche euh, qu'on appelle euh, une zone. Alors, ça va dépendre. La profondeur ne va pas tout le temps être la même. On pouvait descendre à moins 30, moins 60. On pouvait même aller jusqu'à moins 300. Mais alors là, ce n'est pas du tout les mêmes communautés. Mmh. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est avoir une petite idée de tout ce qu'il y a sur la colonne d'eau. On sait que, par exemple, là où on fait le maximum de photosynthèse et donc là où on fixe le maximum de carbone, ce n'est pas nécessairement la surface. Ça peut être plus bas, justement, vers moins 30 ou vers moins 40 mètres. Et c'est là qu'on fait aussi d'autres prélèvements.
1: Il y avait aussi de la haute technologie. Hein, J'ai vu qu'il y avait alors, ce qu'on appelle le Underwater Vision Profiler. Tout à fait. <rire> UVP. <rire> Qu'est-ce que c'est, très...
5: <rire> euh, UVP, ben, c'est un petit instrument magique. Alors, c'est euh, marqué.
1: C'est les, les photos hein, quand on les voit là, en plongée avec deux espèces de... de... Ça c'est les gliders, non, je crois. Ah bon, peut-être que je confonds. il enfin, bon, y a plein ouais. euh, pareil, pour, <rire> pour, pour le d'instruments haute technologie. Mais c'est pareil, c'est toujours pour collecter, toujours. Ça. Alors les gliders,
5: oui alors c'est collecté, mais ce qu'on appelle des données... Euh, alors ce n'est pas des organismes nécessairement directement, mm. là, ça va être des données... Euh, Physico-chimique. Voilà. Ça va être les courants, ça va être euh, les gliders par exemple, ça peut être les courants, ça peut mm -hmm. être euh, bah, la température, ça peut être euh, les éléments qui sont dans l'eau qui sont présents. Mm -hmm. Ça peut être aussi, euh, ça, on va prendre en photo euh, eh ben, toutes les particules qui vont être autour, euh, dans l'eau. Et donc les particules qui sont dans l'eau qui coulent, ça représente des masses de carbone mm -hmm. qui sont en train de, de couler vers les profondeurs. Donc on estime ce qu'on appelle bah, voilà, le carbone qui coule, euh, la pompe mm -hmm. à carbone en fait.
1: Oui, parce que comme tu le disais au début, euh, une grande pluridisciplinarité euh, dans, ce, dans ce bateau. J'ai vu que vous aviez fait, enfin, Tara, et fait appel à une armée d'experts en génomique, euh, imagerie quantitative, biologie, bio biogéographie, océanographie, biophysique, génétique, bioinformatique. Tous ces scientifiques-là euh, voilà, vivent dans le même bateau, sont dans la même... Alors, il euh, a pas tout... Vous êtes combien d'ailleurs, oui, dans, dans l'équipage, il y a combien de scientifiques
5: Alors... Euh... Mmh globalement il y a 15 personnes à bord la moitié euh, plus de la moitié, enfin euh, 7 à 8 personnes ça va plutôt être donc, euh, mmh. des marins et le reste c'est des scientifiques et donc il y a toujours à peu près la même répartition des rôles parce qu'on a fait exactement le même échantillonnage pour euh, toutes les stations Tara il mmh. y a un chef scientifique qui est là pour, 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 coordonner, pour coordonner toutes les actions il y a un ingénieur spécialisé il euh, y a au moins deux ingénieurs pardon, spécialisés dans, dans tous les, les appareils qu'on va devoir mettre à l'eau mmh. justement, les ingénieurs océanographes il y a un ingénieur euh, moléculaire, on va dire, celui qui va ré récolter tout le plancton pour ensuite les études moléculaires. Il y a un ingénieur spécialisé en microscopie, par exemple.
2: Mmh.
5: Voilà, à peu près.
1: Et alors, les non-scientifiques Il y a un cuisinier, ouais. des mécaniciens, je suppose ouais
5: il y a toujours euh, le capitaine, le second euh, le second, c'est souvent celui qui a le rôle du médecin. Euh, voilà, différents. Euh, différents marins.
1: Et alors comment vous envoyez les échantillons Parce que je suppose que vous ne les gardiez pas tout au long de la mission dans le bateau, vous les envoyez dans les différents laboratoires. Voilà. Comment ça se passait ça
5: Alors en fait... Euh tous les trois mois, donc ça veut dire que pendant trois mois, on, tout, on stockait tout à bord. Alors on peut mmh. stocker dans de l'azote liquide, dans un, un frigo, enfin un frigo donc à 4 degrés, ou alors à température ambiante, ou alors à moins 20 degrés, il y, avait encore, euh, voilà, il y avait beaucoup de matériel à moins 20 degrés aussi. Donc ça, ça consomme par exemple beaucoup d'énergie sur le bateau, donc ça c'est un coût. Donc ça, c'est une mmh. question d'organisation aussi, euh, point de vue logistique. Donc il y avait une grosse grosse logistique, et donc tous les trois mois, il y avait un envoi d'échantillons euh, qui était effectué D'abord, donc... Euh, par exemple, à Ushuaïa, donc euh, il y a tous les échantillons qui ont été donc, envoyés d'abord à Paris et ensuite qui étaient redistribués dans tous les autres laboratoires. Mmh. Ça passait toujours par Paris au départ.
1: Mmh. Et alors dans vos espèces d'épuisettes très fines qui servent à capturer le plancton, vous avez dû aussi ramasser pas mal de, de saleté, non
5: oui, tout à fait. Euh, oui, donc euh, la transition avec le plastique. Tout à fait. <rire> grillé, je la vois elle venir. Grillé, elle grillé, elle Oui, donc vous Tout avez... à fait. Donc euh, notamment ouais. dans la zone. Euh, ben moi, sur, en, en arrivant pas très loin de Shoya, déjà, on, on commençait à pouvoir voir, en fait, dans les filets apparaître des toutes petites particules de plastique. C'était possible. Mmh. Et donc, euh, par exemple, il y a deux stations, dans trois stations qui ont été faites aux alentours de l'Antarctique. On pouvait observer, euh, malheureusement, dans les mmh. filets, euh, plein de petites choses qui ressemblaient à du
1: plastique. Lucie, je te présente. Julie, Julie Lucie, les présentations sont faites, l'œil de la Real maintenant.
2: Le
0: Elles sont bien loin les années 90, 90 où le groupe nantais Elmer Footbeat célébrait, non sans ironie, le plastique fantastique. Alors aujourd'hui, vu notre surconsommation de plastique, hein, cette histoire s'est plutôt transformée en un cauchemar. C'est donc d'un monstre de plastique dont je vais vous parler qui flotte insidieusement sur les eaux du Pacifique Nord où le courant le porte. Tellement grand qu'il s'étendrait sur une surface six fois plus vaste que la France. Et pourtant presque invisible depuis le ciel. à cause de la transparence de ces tentacules composés de 334 000 déchets plastiques par kilomètre carré. Il n'y a donc qu'à bord d'un bateau que l'on peut vraiment l'observer. Je vous propose donc tout de suite d'embarquer à bord de Tara pour le voir de plus près. Donc on est en plein dans l'océan, le, le grand continent de plastique, et on cherche les particules, et donc là effectivement on en trouve beaucoup. On en trouve beaucoup mais de façon très discontinue et surtout de façon très irrégulière. Il y a des moments où c'est beaucoup plus concentré et des moments où c'est beaucoup plus rare. On peut passer plusieurs minutes sans en voir un. Ça reste très beau, mais le problème, il est bien là. Elle est bien là. Hum, regarde là-bas, là, le gros. On m'a posé la question par des journalistes. C'était, est-ce qu'on était, est qu était l'équivalent, le bateau était l'équivalent d'un brise-glace, en fait, qui briserait un, une couverture continue de plastique. Donc là, on en est loin, comme ça se voit. C'est par contre très, très hétérogène. Et c'est des plastiques de toute nature. Mais c'est quand même très perturbant, parce qu'effectivement, il y a des milliers des milliards de, de morceaux de plastique.
1: C'était donc la chercheuse Isabelle Taupier-Lepage qui collectait le plastique pendant l'expédition Tara Océan dans le Pacifique Nord en 2011.
0: Alors le problème de ce plastique, hein, provenant pour 80% de pollution terrestre, c'est qu'il se dégrade en des microbilles qui s'accumulent dans l'océan, contaminent donc la faune marine et indirectement l'homme via la chaîne alimentaire, car on retrouve dans le plastique, comme vous le savez, d'importants perturbateurs endocriniens. Enfin, on estime aujourd'hui qu'un million euh, d'oiseaux et 100 000 mammifères meurent chaque année à cause de l'ingestion de ces billes de microplastique. Alors justement, je voulais poser une question à notre invitée, euh, Lucie. Est-ce que tu as pu observer toi-même euh, beaucoup de pollution quand tu étais euh, sur Tara Peut-être d'autres types de, de pollution
5: euh, dont en on n'a pas encore parlé. En
1: tout cas, est-ce que tu as croisé éventuellement le fameux continent plastique à bord de Tara
5: Alors non, moi je n'étais pas dans la zone pacifique nord. Par contre, j'avais un, un collègue à l'époque... Euh qui lui était en postdoc euh, en même temps que moi, qui lui a été sur le bateau, qui m'a dit que c'était effectivement très impressionnant. Mmh. Euh, maintenant, euh, oui, euh, surtout quand on était euh, dans des zones plutôt côtières, mais même, en fait, euh, non, en fait, même quand il y avait des zones au large, mmh. on pouvait trouver effectivement euh, dans les filets, dans nos grands filets à papillons, on pouvait voir euh, bah, des éléments de plastique, euh, une tongue arrivée parfois, ouais, plein de nulle part.
1: <rire> je suppose que quand on, les, on observe aussi au microscope les échantillons d'eau, on doit avoir des, des micro-particules de micro -particules de la même tout taille tout que les...
5: En fait, parce que ça va servir en fait de, de support. Ce qu'il faut imaginer dans la colonne d'eau, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de support sur lequel ces organismes en fait, ils peuvent grandir. Et donc, dès qu'il va y avoir une petite particule, les organismes vont se fixer dessus. Mmh. Euh, donc ensuite, on, peut, on observe des concentrations de population euh, sur ces, ces, ces microbes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein, ça veut pas dire, mais mmh. euh, effectivement, euh, le plastique est partout.
1: Donc septembre 2009, donc deux semaines, Beyrouth, Alexandrie, novembre, décembre 2010, Buenos Aires, Ushuaia, 2011, 2012, Panama et Savannah aux États-Unis. Donc tu as fait trois séjours euh, dans ces années-là, 2009, et puis en juin 2013, il y aura la traversée de l'Arctique et là, changement de décor total. Tu nous raconteras ça dans le troisième quart de l'expédition. Lopane, plage isolée sur Radio Campus Paris. De retour in situ à bord de la goélette Tara, en compagnie de Lucie Bittner, biologiste et membre de l'équipage Tara Océan. On vient de parler de tes trois derniers périples. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont, ont été au rendez-vous. Et vous avez même publié en 2015 les premiers articles.
5: Tout à fait. Il y a cinq premiers articles qui ont ouais. été publiés dans un numéro spécial de Science. Mmh. Donc ça, ça permettait euh, d'avoir une première vision, d'abord euh, des jeux de données, donc une première vision de qui sont les virus qui sont là, qui sont les bactéries qui sont là, qui sont les protistes qui sont là, ouais. par exemple. Donc ça, c'est l'inventaire C'est un peu l'inventaire, oui. Ouais, donc il y avait trois papiers, en fait, sur les inventaires. En fait, ça nous permet d'avoir une idée de ce qui est, on va dire, le microbiome de l'océan. On parle souvent du microbiome de l'homme, par exemple. C'est ce qu'on regarde, c'est-à-dire tout ce qui est microbien et associé à nous. Ben là, on va regarder tous les microbes qui sont dans l'océan et tout le plancton qui est dans l'océan. Il y a aussi deux autres papiers. Un autre papier qui va essayer de comprendre et d'essayer d'évaluer et de prédire quelles sont les interactions qui se passent. Parce qu'au niveau microbien, en fait... Enfin, Déjà, nous, je veux dire, en tant qu'humains, on est tout le temps en fonction de par interaction. Mmh. Niveau microbien, c'est encore plus important, on va dire. Mmh. Donc, il y a un papier qui va essayer de comprendre les interactions. Et un autre papier qui va essayer de comprendre des mécanismes particuliers qui se passent entre l'Afrique du Sud et le Brésil. En fait, il y a des tourbillons, il y a des zones d'eau qui, euh, qui sont isolées en fait, des autres. Mmh. En fait, ce on, peut, on imagine peut-être que l'océan, c'est plat, mais l'océan n'est pas plat. Il y a de l'altitude. Tout ça, c'est dû euh, au phénomène de pression, dépression euh, mmh. avec la météo. Et donc, il y a des zones d'eau. On pense que l'océan aussi, tout est mélangé et tout est partout, mais ce n'est pas vrai. Il y a des zones d'eau qui sont vraiment isolées des autres. C'est -ce de... en fait,
1: un peu la répartition euh, des différents planctons oui. dans les différentes mers du globe.
5: Oui, ça c'était pour les papiers, euh, les papiers d'avant, ouais, ouais. du genre. Parce que c'est vraiment un réseau. Qui oui, et où ouais.
1: Je lisais dans ton, dans ton papier. Là. Il y a vraiment. Un, alors on, ça, ça c'est le, le papier de 2016. C'est encore un autre. Ah c'est le dernier, ah d'accord. Bon, on va pas, on va parler, <rire> on, on on en parlera après et alors. <rire> alors. <rire> euh, donc ouais, donc la répartition. Donc tu parlais aussi euh, de l'inventaire. On a découvert euh, des nouvelles, mmh. évidemment. De toute façon, j'imagine que dès qu'on prélève. Un litre d'eau, on découvre des, des milliers de... Bah, maintenant, espèces, avec
5: euh, justement ce que... Euh, avant, tu avais, avais mis en avant qu'il y a tout, plein de nouvelles technologies qui ont été mises ouais. à bord. Donc, en fait, dès qu'on va prendre des nouvelles technologies et, et dès qu'on va prendre une meilleure loupe, eh ben, évidemment, on va avoir plus de choses. En fait. C'est mm. un peu le principe. Donc ensuite, euh, oui, forcément, on découvre de la diversité, on découvre de la nouveauté. Mais au-delà de ça, ce mm. qui qu a essayé d'être fait, en fait dans Tara et ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de comprendre aussi les processus. Mm. C'est ce n'est pas que... Euh, voilà. Un listing de ce qu'il y a, c'est comment ça marche. Et euh, quand on connaît justement les processus, ensuite on peut aller vers de la modélisation, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut anticiper et comment un système... Oui. Euh, bah justement, si jamais il y a un changement climatique, enfin on sait qu'il y a du changement mmh. climatique, comment est-ce qu'il va être impacté et comment est-ce qu'il pourrait réagir
1: Alors justement, on sait des nouvelles choses. On a expliqué au début, ça on le savait depuis longtemps, que ça avait un rôle sur les, euh, les gaz atmosphériques, que ça captait le, le CO2 atmosphérique. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui
5: alors, ce qu'on sait de plus, alors on va toujours prendre des pincettes pour ne pas être euh, ouais. tapé dessus par la communauté, c'est toujours pareil. Alors, l'avantage de Tara, c'est qu'on a une première vision vraiment exhaustive, comme on disait, sur des communautés sur l'ensemble des océans. Et c'est la première fois qu'on peut vraiment euh, essayer, alors, en fait, euh, d'avoir une vision globale de quel est tout le réseau, on va dire d'individus, de, d'espèces, de gènes, de fonctions qui mmh. est impliqué dans la pompe à carbone. Jusqu'ici, en fait, la pompe à carbone, bah, c'est un phénomène qui est connu parce que on a des espèces qu'on connaît plutôt bien parce qu'on arrive à les cultiver en laboratoire et donc on sait, ben, tiens, euh, voilà, c'est des diatomées qui sont très impliquées ou euh, peut-être des coccolithophores aussi, euh, voilà, des, des, des noms un peu exotiques.
1: C'est poétique, je <rire> trouve.
5: Et euh, donc on savait que cela était impliqué, mais on savait, on, on estimait pas par exemple, aussi bien qu'il y avait autant d'individus, euh, autant de virus, par exemple, qui pouvaient être impliqués, mmh. par exemple, et qui peuvent accélérer en fait, la mortalité, par exemple, de certaines cellules et donc potentiellement les faire couler. Et donc, peut-être faire couler mmh. plus de carbone. Alors, je dis toujours des « peut-être », mais <rire> plus de carbone au fond des océans. Euh, il, y a il y a aussi beaucoup de parasites, des organismes donc, qui, qui mmh. vont jouer sur le cycle de vie des autres. Et donc les interactions sont importantes pour euh, bah voilà dans euh, potentiellement l'export de carbone quand on dit l'export de carbone pardon le, le fait que le carbone va passer euh, on va dire de l'atmosphère à la mer et ensuite va être fixé de manière durable au fond des océans.
4: C'est ce qui est le mécanisme qu'on appelle la pompe à carbone. Donc, tout à fait. Voilà, tout, ce, ouais. tout ce travail. Alors moi j'ai lu que euh, l'océan
1: aurait ralenti le rythme du changement climatique en tropique en absorbant près de 30%. En fait, c'était ce chiffre que je voulais te faire sortir. Qu'est-ce que ça vaut Donc 30% de captation de carbone en plus
5: euh, Oui, enfin, l'océan... C'est-à-dire que la, la, la pompe à carbone vraiment. est
1: plus performante que ce qu'on pensait euh,
5: Ça, j'imagine que ces chiffres, c'est que sur certaines zones, en fait, déjà, qu'on ah qu qu les estime. Enfin, souvent, en fait, euh, comment est-ce qu'on on travaille justement en général sur la pompe à carbone, la manière dont c'est fait de manière classique et dont ce n'a pas été fait donc justement dans Tara, c'est on met des trappes assez sédiments, c'est-à-dire des, des grands filets en profondeur et on regarde ce qui tombe et on compte les cellules qui tombent et le carbone qui est tombé, en gros. Mm -hmm. Ça, c'est ce qui est fait de manière classique. Mais ça, on ne peut pas en mettre partout euh, mm -hmm. bah, sur le globe parce que ça coûte de l'argent, il faut aller les récupérer et tout. Et, tout. et avec Tara, en fait, ce qui a été fait grâce à l'UVP, dont on a parlé un tout petit peu mm -hmm. avant, qui est donc une petite caméra qui permet de compter euh, à, à l'endroit exactement où on échantillonne bah, le nombre de particules qui, courent, qui tombent. En fait. bah, avec Tara aussi, on a une pro pour une première fois une vision globale de... Justement, ce carbone qui, qui tombe au fond des océans sur tout mmh. le transecte, c'est-à-dire tout, tout le tracé du bateau. Donc, déjà, on a plus de données par rapport à ça. Alors, les, on revient sur est-ce que l'océan absorbe. Enfin, la pompe à carbone était mmh. plus efficace, etc. Euh, donc, le, effectivement, euh, l'océan fait un effet tampon, on va dire. Il permet de. Peut-être dans certaines conditions. Il atténue
1: d'une certaine façon le réchauffement climatique. Ah. Euh...
5: Euh, oui, maintenant, ensuite, le fait que le carbone puisse carte mode atmosphérique puisse ensuite passer dans l'eau et ensuite peut passer dans les organismes, c'est dû à différents phénomènes, mmh. la température, c'est dû aussi euh, eh bien, à la quantité de carbone qu'il y a déjà en fait, dans, euh, dans, dans l'océan, c'est mmh. qui va donc aussi conditionner, enfin ensuite on a le pH, etc. Donc euh, souvent quand on parle de réchauffement climatique, on parle aussi d'acidification des océans, qui est ouais. plutôt la grosse menace qui, 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 a, qui va apparaître en premier en fait. Et donc euh parce
1: que on revient juste parce que là, on a balancé pas mal de notions. Donc, Il y a okay. le réchauffement, il y a aussi l'acidification ouais. et qui empêche aussi la, la captation le
5: ouais, la en fait, du carbone. Bah plus on a de carbone qui va se fixer dans l'océan, en fait, il y a le carbone qu'il faut distinguer qui passe dans l'océan et qui est sous forme libre. Donc, mmh. ça, en fait, ça va jouer sur le pH. Et il y a le carbone qui va être fixé ensuite dans les organismes. Mmh. Ce n'est mmh. pas la même chose. Et donc. Euh, euh, en fait, le problème, c'est que pour l'instant, voilà, ça continue à être stocké dans les organismes, etc. Mmh, mmh. Mais peut-être que... En fait, euh, plus en il fait, y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il y a de CO2 qui passe dans l'eau. Mmh. Et donc, plus l'eau est acide, et en fait, plus l'eau est acide, moins il y a des organismes mmh. euh, qui peuvent fixer en fait, euh, leur car de carbone dans leur coquille par exemple.
1: Mmh. Bon, toujours bon, est-il ouais. que le, le plancton est très important, qu'il faut le protéger, parce que je suppose qu'il est aussi affecté par toutes les pollutions euh, marines. De toute façon, les, les analyses font que commencer. Là, c'est vraiment les, les premiers papiers. Je suppose que tu travailles encore, et tu travailleras encore longtemps, sur les échantillons que tu as prélevés euh, oui, au cours de ta Oui pour combien d'années encore -ce bon, On dit au euh, moins 10
5: ans, mais euh, voilà, avec euh, les réseaux euh, que je me suis formée dans Tara, justement, le papier euh, mm. dans Nature, c'est vraiment super, parce qu'en fait, est, on a des jeunes chercheurs qui ont on à peu près tous le même âge, on a des horizons différents, et on a pu travailler sur un jeu de données incroyable, et on a mm. à peine commencé à, mm. à poser les premières questions.
1: Alors, il reste un périple qu'on n'a pas abordé, le plus récent, 2013, et alors là, c'était un périple qui... Euh devait faire le tour du, de l'océan arctique c'est ça une circumnavigation comme on dit mais alors toi tu ne l'as pas fait ça. T es, t es alors j'étais
5: juste... prévu pour y aller deux ouais. fois et euh, bah, les choses de la vie ont fait que j'ai pas pu continuer parce que j'ai eu un poste donc quand on a un poste on est sérieux la ouais. première année euh, on va pas trop sur le terrain parce que sinon on se fait, on se fait un peu mal voir oui. Et donc, euh, donc j'ai fait ma rentrée universitaire. Je ne sais pas si les étudiants ont mesuré euh, le fait que je me sacrifiais pour ne pas aller sur Tara, euh, mm -hmm. pour être avec eux. Bref, euh, donc euh, blague à part. Donc, j'ai quand même pu faire le départ, ce qui était assez sympathique, donc ouais. de l'Orient aux îles Ferroé. On peut
1: parler peut-être rapidement ouais. des pôles et peut-être de la ouais. particularité de ces eaux euh, sous la banquise. Parce que bon, Tara, ils ont quand même fait beaucoup d'expéditions de, euh, sur les pôles. Quelle est la particularité, toi qui étudies du plancton, du plancton euh qui vit dans les eaux glacées comme ça, dans les eaux froides. Est-ce qu'il y a des planctons spécifiques des régions polaires
5: euh, Oui, tout à fait. Autant il y a des, voilà, du plancton spécifique des, des régions polaires comme euh, il y a des poissons ou euh, des mammifères qui sont spécifiques mmh. des zones polaires. Déjà, parce que les conditions physico-chimiques ne sont pas pareilles, ben on imagine que c'est euh, moins salé, il y a plus d'eau douce, c'est plus froid. Donc le cycle des organismes va être assez différent. Ils doivent avoir des stratégies de vie aussi très différentes parce qu'il y a beaucoup moins d'apports en fait, de matière euh, des continents. Parce que enfin, mmh. l'océan, il faut imaginer ça comme un milieu pauvre en, fait, mmh. en général. Et donc euh, euh, la matière et le fait que les organismes peuvent grandir, ben, parfois ça vient du fait qu'il que y a des apports euh, de, de terrigènes, on va dire. De, mmh. des continents, donc il n'y a pas beaucoup de substances et souvent euh, ben, quand on, par exemple dans la zone nord quand euh, l'activité euh, se réveille euh, ben, vers le mois de mai environ vers le sol, tout d'un coup il y a la bonne combinaison euh, température, nutriments et tout d'un coup tout le monde s'affole et donc euh, il y a ces conditions physico-chimiques et il y a aussi les courants qui font que en fait, souvent par exemple au niveau de l'Antarctique en tout cas, moi au niveau de l'Arctique il euh, y a des courants qui vont isoler totalement les communautés euh, des zones polaires par rapport en fait, aux autres eaux Donc ça, c'est ce qui est en place actuellement. On se rend compte, effectivement, d'après les, les données TARA ou d'après d'autres données, que les populations, même les populations microbiennes au niveau des pôles, ne sont pas du tout les mêmes que dans les zones tempérées mmh. ou équatoriales. Mais ce qu'on redoute, effectivement, c'est qu'avec les, les changements climatiques, en tout cas, la fonte des glaces, etc. Peut-être qu'on en parle juste dans, dans deux secondes. Mais non, non, euh...
1: mais vas-y, essaie <rire> de faire rapide. Rapide, ouais. Parce que euh... le temps tourne là, malheureusement.
5: Ok, et eh ben euh, donc euh, on pense que ben, ces communautés ne seront plus bientôt isolées, comme on observe déjà voilà, du plastique dans ces communautés. Donc on sait que ces communautés sont impactées euh, totalement et ne sont pas isolées. Ah,
4: alors que par le passé, donc euh, ça faisait partie justement des zones d'eau un peu isolées du Les reste. Des zones
5: vierges, on va dire ça comme ça, oui. <rire> plus le cas. Il n'y a plus de forêt vierge, il n'y a plus d'eau vierge.
4: Allez, on
1: se retrouve dans deux minutes pour la dernière pause avant le dernier quart. A tout de suite.
3: Quand tu es pour... Bon. t'appelles mais tu ne l'entends pas
1: avec Lucie Bittner, biologiste à l'IBPS, Institut de Biologie Paris-Seine. Après avoir fait le tour du globe à bord de Tara, on va se poser un peu sur la terre ferme.
3: Institut, au cœur de la science,
1: sur Radio Campus Paris. Lucie donc on en a fini avec euh, Tara euh, Océan, donc, euh, grosse expédition euh, qui a duré de, un peu plus de deux ans. Euh, L'année d'après, euh, et même 2013, hein, donc ils ont repris pour aller sur la banquise après, euh, 2014, un nouveau programme, Tara Méditerranée. Euh, brièvement, l'objectif, euh, c'était peut-être plus pour étudier là, les pollutions. Hein. Marine en a parlé tout à l'heure.
5: Effectivement, et puis la pollution euh, liée au plastique.
1: <rire> et alors en ce moment, parce que Tara est en mer en ce moment, euh, Tara Pacifique, euh, tu sais, tu, as su, tu suis un petit peu là, le oui, de l'expédition, ouais. ouais, oui, en sont
5: J'ai en, encore beaucoup de collègues dessus. Voilà, bah ils arrivent dans les atolls polynésiens, il y a mmh. des images très sympathiques sur le site, vous pouvez aller voir en ce moment, ça fait rêver. Ouais. Et ils continuent, voilà, sur le plancton.
1: Et les coraux aussi. Beaucoup, Et les hein. coraux, cette ouais. fois-ci, oui. Ouais, ouais. Parce ouais. que les coraux, c'est un petit peu comme le plancton. C'est un régulateur. Euh...
5: Tout à fait. Et là, ça va vraiment, les coraux, ça va concentrer un maximum de biodiversité. Euh, cette fois-ci, aussi visible à l'œil nu, par mmh, contre, mmh. Euh, sur, un, sur un petit espace.
2: Mmh.
4: Et puis, euh, si je ne m'abuse, les coraux sont aussi menacés par l'acidification des océans. Ouais, Exactement. Sûr, ouais.
5: Et beaucoup. par contre, justement, quand les coraux, en fait, euh, meurent, c'est euh, des micro-organismes qui sont en association. C'est un biotique avec eux qui sont là. C'est mmh. des petits microbes aussi.
1: Donc là, on a parcouru à peu près toutes les zones maritimes du globe. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des zones inexplorées où il faudrait aller justement pour continuer à découvrir euh, de nouveaux micro-organismes ou à apprendre de nouvelles choses sur ces micro-organismes
5: euh, Oui, bah alors on va citer une phrase philosophique. On, <rire> on traverse jamais deux fois la même rivière et donc on ne filtre jamais deux fois la même eau.
1: Ouais.
5: Donc euh, évidemment, en fait, il aller... y a plein de zones qui sont inexplorées euh, du point de vue du plancton euh, dans les mers, ouais. partout. Sur le club.
1: Et alors toi, personnellement, tu envisages à dire tout, une nouvelle expédition Tara ou autre Oui, Tara. Bah, là,
5: justement, on est en train de monter une expédition en Nord-Atlantique pour 2009. Alors c'est dans longtemps. Mmh. Ensuite, bah Tara, il faudra faire un Tara 2, c'est évident.
1: Tara 2, oui. Oui, Tara 2, où, Tara. Tara aussi où il pour aller par exemple. Bah, le exemple. but,
5: c'est que là, on a quand même donc une vision. Je suppose on va que c'est déjà euh... en
1: préparation tout ça hein, les prochaines, parce que là, oui, l'actuelle donc Pacifique, ça se termine en 2018, je crois. Mmh il y en a déjà une de prévue euh, Ensuite,
5: je crois qu'ils font une dérive à nouveau.
1: Dérive, c'est-à-dire euh, euh,
5: euh, aller euh, mettre le bateau, on va dire euh, dans dans les dans les eaux alors soit arctique ou antarctique et donc se laisser euh, enfin se faire figer, enfin le bateau va rester figé dans les glaces et ensuite se laisser dériver.
4: Mmh. Et ensuite c'est -ce le principe du premier Tara arctique.
5: Tout à ça. fait. Donc euh, ce sera une deuxième dérive potentiellement et ensuite euh, je crois que c'est un peu flou mais il y a toujours euh, des nouveaux projets qui sont en route. Ouais.
2: Mmh
1: merci beaucoup Lucie Bittner. donc c'était euh, très intéressant on a fait le tour de Tara il euh, y a des sites internet hein, si on veut avoir plus d'informations et surtout si oui, on veut et... suivre l'expédition actuelle la Tara Pacifique
5: Oui, allez sur euh, le site de Tara Expédition et, et n'hésitez pas à arriver
1: in situ c'est fini merci à vous tous Julie et Florent je vous dis à dans un mois pour une prochaine expédition je ne sais où. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ether et Croc qui est à l'antenne. Salut. Salut. Euh, in situ et nous, c'est Ether et Croc. Ah, Ether est... et Croc. Bon, c'est pas grave. <rire> Ce soir, on est sur Radio Campus Paris. Et on reçoit le trio lyonnais Noyade pour discuter de leur nouvel album qui sort samedi et de plein d'autres choses encore. Merci. Bonne soirée. In situ, mission terminée. <musique>